0: Eu sou a Camila.
1: Oi, eu sou o Zé.
0: E hoje a gente não tá com a Rebeca, mas a gente vai conversar com uma presença muito especial. Então você fica aí pra conferir o seu, o meu, o nosso, Bisão Voador. Uhul! Eu tô bebendo, gente. Não vou gritar hoje, não. <risos> Estamos fazendo uma gravação ao vivo aqui, estamos eu, Zé, o nosso convidado, presencialmente, aquele contato humano.
1: Nossa, mas demorou, não mas vir. aconteceu.
0: Rebeca não pôde vir, por isso ela é ausente, mas como disse, nós temos um convidado. Eu vou pedir para que ele se apresente, um convidado muito especial, muito querido por mim, então por favor, Jeff, se apresente para a gente.
2: Oi, eu sou Jeff. E de antemão já quero agradecer o convite de participar deste podcast. Eu sempre achei muito chique. Eu acho que são convidados para participar de podcast. Estou aqui zero na vida já. Está acontecendo meu primeiro. E é isso, gente. Eu sou cantor, sou compositor, sou performer, sou gaiata, sou gananciosa. Então faço de um tudo nesta vida. Estou aí me organizando para lançar um trabalho é, como artista, cantora autoral e estou aqui para falar um pouco sobre a vida, sobre os projetos, sobre tudo
0: que essa galera vai propor aí, né? Jeff também é ventrilo com manequim <risos> <risos> e um grande amigo meu, para quem não sabe, eu e Jeff nos conhecemos há muitos, muitos anos, eu acho que eu conheço o Jeff antes de conhecer todas as pessoas do Bisão, para vocês terem ideia, Uau. mas a gente não vai, eu não vou falar disso agora, Vamos fazer as perguntas como se eu não soubesse nada da sua vida. Nunca nem vi. Não lhe vi. Vamos <risos> lá. Tá, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é essa questão de, tipo, estamos recomendando aqui pro bisão um podcast sobre bissexualidade, que a gente fala sobre gênero, e começa a sua relação com, seu, com a sua sexualidade e com o seu gênero, que são coisas novas que estão surgindo aí.
2: Então, né, já come a começar pelas novidades nominais, né? É, quem, quem conhece o Jeff né, E o Jeff Pereira, no caso Que é o nome artístico Que eu tenho utilizado durante um tempo é, Os meus movimentos artísticos né, Do teatro musical, da música Cantando na noite é, Do audiovisual Das viagens para fora de casa né, Aqui mesmo pelo país E até fora do país é, Hoje Hoje eu estou dando início a um novo processo, né? Que é, como eu falei anteriormente, eu estou querendo montar, aliás, lançar o meu projeto de, de carreira autoral. E estou lançando o Jeff, j e 2 f e Botei esse Ezinho no final aí, só para dar um, um cheirinho de todos esses processos entre orientação sexual identidade de gênero. São coisas que os meus trabalhos, inclusive, é uma coisa que eu adoro contar, né? os meus processos de trabalhos artísticos foram minha verdadeira faculdade e sempre foram lugares onde me atravessaram, não só profissionalmente mas como pessoa é, e como pessoa em descoberta né? como pessoa em, dentro de processos de autoconhecimento é, o meu processo de descoberta, inclusive, enquanto orientação sexual começou logo na infância, eu já sabia que eu era uma criança diferente, eu já sabia que eu era uma criança viada, é. não quis lidar com isso, eu só queria viver, eu só queria existir, é. então, muito cedo, eu entendi que eu era um menino que gostava de meninos, é. e sentia atração pelo, pelo, pela figura masculina, né? E aí, junto disso... É, eu comecei a construir a minha performance de vida, né, como eu me expressava, como eu ando, como eu falo, como enfim, tudo.
0: Gente, o, o Jeff, ele não existe, ele performa. O <risos> tempo inteiro ele tá lá, tipo, yes. é um acontecimento.
2: <risos> e aí foi muito louco, né, perceber o, o meu primeiro, uma das minhas primeiras ideias, né, maduras, assim, foi perceber que às vezes a sociedade, ela te, ela te pede, te cobra, né, que você se defina enquanto orientação sexual. Aí eu disse, ok, gente, sou homossexual, tá aí, pronto, palmas. É, ela também te cobra que você se defina enquanto identidade de gênero. Eu disse, ok, sou menino. Mas ela também, às vezes, te cobra é, para aquilo que você apresenta, né, o seu visual, a sua performance, né como eu gosto de falar. A sua performance, você tem que de algum ponto, é, ser conivente com aquilo que você se define enquanto é, desejo, enquanto ser, e aí eu vi que em mim o negócio já estava bagunçado. Por quê? Porque a minha performance bem que, enfim, não condizia com esse padrão aí, né? Porque logo depois que eu já tinha me entendido e me resolvido enquanto pessoa né, gay, é, eu percebi que ficar com meninas também não era um problema, e aí, como fazer, né? Porque a gente sabe, não sejamos hipócritas, que até mesmo dentro do, do, do núcleo LGBT, a gente tem que lidar com algumas questões que a gente precisa entender, desconstruir, é, e perceber que nós somos plurais. Gente, a gente é plural, é plural mesmo, sabe? Não, é, não cabe nos dedos de uma mão. <risos> a gente vai de 8 a R$ real oficial. E aí, quando eu percebi que... É, a minha identidade de gênero era uma coisa, é, a minha orientação sexual era outra, e aquilo que eu expressava para o mundo era outra. Eu precisava entender que estava tudo bem <risos> ser tudo e mais um pouco, sabe, e transitar, e aí eu comecei a buscar o direito de poder transitar. É, então ficava ali com as meninas escondido não dizia para os meus outros amigos gays que ficava com algumas meninas ficar com meninas heteros inclusive foi sempre uma questão eu não entendia
0: vocês não têm noção a dificuldade <risos> que foi esse menino estou afim de fulana só fica com fulana ela também é afim de ti mas os meninos estão falando não sei... Só fica
2: com a fulana. <risos> Ai, ah, eu amo que a Camila cumpre muito bem esse papel de irmã mais velha, né? Em muitos desses processos. <risos> Ai, gratitude, muita gratidão, gente, para esse ser humano existir, assim, porque me ajudou bastante, inclusive, exatamente nessas conclusões, assim, né? Porque às vezes é mais simples do que parece. Às vezes você só precisa de alguém que diga assim: tá tudo bem, meu João, só vai, só faz, só vive, né? É, afinal tá todo mundo afim disso, né tá todo mundo afim de existir, todo mundo que só quer viver seus processos, sua descoberta sem assim, essas opressões que a gente vive diariamente é, e aí à medida que eu fui aceitando né, tudo isso, eu percebi também que eu enquanto gênero é, também queria ter o direito de transitar e aí depois que eu descobri que existem existe o termo não binário é, Camila mais uma vez sendo ah, espelho, né? <risos> Aí ah, eu, olha gente, não é que é possível. Eu também tenho uma... Gostei disso. Também posso transitar entre gêneros e tá tudo certo tá tudo bem. Então é isso, né? É árduo, é puxado, não é fácil é... e nunca será. Mas a melhor coisa é você se apoiar mesmo nessa rede de apoios procurar conhecimento, procurar se descobrir... e eu acho que é primordial, é respeitar o seu tempo também, sabe? Você precisa entender que você, cada pessoa tem seu tempo... É, tanto para você se entender quanto para os outros te entenderem... se o outro não está te entendendo, amado, aí... um beijo, no oi, sabe? E cada um vive o seu, cada um faz o seu.
1: Essa história aí de ficar escondido... Dos gays com mulheres, eu lembro muito do, da história de Guto, que gravou com a gente. Se você não lembra quem é Guto, vai ouvir o, o episódio 9 desse podcast, que é Guto do TuboCast, que gravou com a gente. Sim. E ele contou pra gente que quando ele ficava com meninas na frente dos gays, os gays chamavam ele de gay lésbica. Socorro. Então, a gente
0: já falou da vida, a gente deu uma pincelada na vida de Jeff, mas isso a gente vai falar depois. Porque toda vez que a gente fala de um trabalho, ele vai falar, então, nesse trabalho eu descobri que eu era isso.
2: Vai acontecer isso mesmo, porque é, é então, difícil descolar as coisas, né? Vamos
0: falar da grande criatura na tua vida, que é a música. Sim, Como é que foi esse processo sim, de sim, se musicalizar, sim. se descobrir músico, se descobrir cantor, é, ter uma voz de um anjo... <risos> O processo
2: com música foi, foi interessante, né? porque eu comecei, na verdade, com projetos de leitura, na época do ensino fundamental, então o rolê era decorar livros e histórias infantis para poder contar na sala ou no, no, nas festas comemorativas e tal. E aí, só depois, vendo alguns amigos é, no recreio que to gostava de se juntar para tocar um violão para cantar, eu disse, ah, que legal, bacana. Mas eu acho que eu não funciona pra isso aí não, gente. Acho que tá não sei. Não, porque eu já tava envolvida. Aí entrou o teatro também. Aí eu, não, eu sou, sou artista do teatro. E pá. E aí, eu também tive a intervenção, né? Que é um clássico na vida das, das, das musicistas. Que foi a igreja, né? Eu participei aí de uma instituição religiosa. durante quatro anos da minha bela adolescência. E aí, dentro da igreja, eu me descobri cantor. Né? eu comecei me descobri ali no, no ministério de louvor e aí era legal porque na, na igreja que o que eu fazia parte eles puxavam mesmo da galera né tem umas igrejas que puxam mesmo eu a galera da música negócio... é. e aí tinha uma divisão vocal a gente fazia os back vocals e escreviam as músicas internacionais e faziam umas versões brasileiras tipo gente que galera engajada e aí foi bacana, né? Mas, obviamente, a gente sabe
0: que a gente... A ah, mãe eles estão empolgados com a igreja, gente. <risos> Ai, que bonito, meu filho, todo engajado.
2: É, mas foi massa, sabe? Eu, eu, eu não me arrependo, assim. É, teve teve um, um papel de despertar musical muito interessante, né? E acabou influenciando, inclusive, é, me influenciando musicalmente, ah. né? Porque a, a música gospel é, tem uma vertente negra também, né? A música gospel americana, então, é, nem se é fala... Verdade. E aí, é o berço da música é, negra, black music total. Então, eu estava bem, bem assessorado assim, nesse início. Né? É, obviamente, como eu, tô, como eu falei, né, eu adoro transitar com a igreja, não seria diferente. Então, foram quatro belos anos. Depois, eu apartei da igreja. É, também, um outro processo muito clássico, né, muito clichê, que é aquela coisa do se apaixonar pelo seu melhor amigo. E aí você olhar para aquela instituição e você perceber essa galera não, não vai, vai me respeitar, entrar. não vai me defender. Pelo contrário, eu vou parar de cantar. É, acho melhor eu começar a viver processos mais solitários ou começar a confiar pelo menos em mim. Né? É, e aí foi isso que aconteceu. E aí influenciado, inclusive, por essa, por essa onda. Influenciado por, por, por essas ideias... Né, que, que contam às vezes pra gente de que estar dentro da igreja você está no lugar seguro entre aspas é, e a partir do momento que você se distancia dessa instituição tudo vai dar errado na sua vida então eu saí da igreja achando que eu estava pronta para tudo dar errado na minha vida sendo que o que aconteceu foi exatamente o contrário sair da igreja foi o início de novos ciclos e novos processos e tudo começou foi a dar certo eu comecei foi a ver Deus em tudo porque logo quando eu saí da igreja eu participei do meu primeiro concurso de calouros que foi o Canta Parangaba Canta Parangaba. <risos> Canta Parangaba Canta Parangaba, onde tudo começou um festival de calouros que teve organizado né, pelo shopping eu fui o vencedor e, e aí foi isso a partir desse primeiro dessa desse, primeira experiência né que foi o Canta Parangaba eu comecei a cantar na noite comecei a cantar em casamentos, festas corporativas aí eu comecei a receber um aqué comecei a receber grana Fui percebendo que era possível né, trabalhar com isso. Olha só, gente, dá para trabalhar com música. E aí fui estudar, fui fazer aula de canto, é, fui entender como era que funcionava né, o mercado de música também aqui em Fortaleza. E aí, enfim, e aí entendendo também um pouco da minha realidade, eu percebi que eu precisava viver processos é, de trabalho que me dessem remuneração. Então é aquela coisa, a gente acaba topando alguns processos pela experiência, pela necessidade, e sempre foi assim, né? sempre fui muito aberto a processos. Quando eu percebi é, que é vivendo que você vai aprendendo, e nada melhor do que você aprender com seus próprios erros, é, eu nunca tive medo de errar, assim sabe? eu sempre percebi que às vezes errar é acertar, então só fui, só ia. E aí foi isso, aí foi uma, uma coisa meio que foi puxando a outra, foi cantar Parangaba, foi cantar na noite, depois veio meu primeiro, meu primeiro minha primeira relação com o teatro musical, que né? foi o Avenida Que, que foi onde eu conheci Camila,
0: e foi onde o meu
2: primeiro divisor de águas.
0: E aí a gente entra no teatro musical, né é uma realidade bem diferente, eu trabalho na parte de produção de teatro, não canto, não ator, não quero saber desse mundo de pau, eu estou sempre muito atrás... E eu lembro que, assim, a gente estava na produção do Avenida Q, e o Avenida Q é um musical muito específico, porque ele veio, veio da Broadway, e ele é um musical que tem aquele perfil muito fechado que a gente precisa pra um personagem. Então a gente precisa de um personagem X, que cante Y, que seja assim, assim, assado. E aí vinha o personagem do Gary Coleman, que é uma pessoa real, que existe, que é um ator americano, que tinha uma questão biológica, ele tem um problema... Ele tem uma disfunção genética que faz ele parecer criança e faz ele cantar agudo. Então, no musical da Broadway, esse papel é feito por mulheres. Quando o musical veio para o Brasil, a menina daquele, ele veio primeiro para São Paulo, depois para o Rio. E nessas montagens eles tiveram um problema muito grande, porque eles não achavam pessoas para cantar correto. Porque, novamente, como eu disse, é um personagem masculino, mas que geralmente é interpretado por mulheres. E aí, na versão de São Paulo e do Rio, foi cantado por um homem negro, só que ele não tinha as notas e a gente estava desesperado, porque como é que a gente vai resolver isso? a gente vai colocar um homem para cantar e a gente vai ter esse mesmo problema vocal a gente vai colocar uma mulher para cantar que mulher vai topar cantar fazer esse personagem e aí Jeff apareceu sem histórico nenhum de teatro musical, sem preparação nenhuma, como é que foi isso, Jeff? ah, como eu falei, ganância
2: eu só eu, eu só disse assim, quero fazer vou fazer, vai dar certo e aí fui quando eu percebi que. Aí, e e, e quando, quando estourou as audições do Avenida Q, foi, foi um movimento grande, né? Porque o, o Merchan era o primeiro musical oficial da Broadway realizado em Fortaleza, com produção e direção de Fortaleza. E eu disse, meu Deus do céu! E a galera que já era do teatro musical, né? É daqui da cidade também, assim, numa correria louca, todo mundo lá. É, eu disse, cara, eu vou fazer, eu, eu, eu gosto disso, eu já tinha eu já tinha tido uma relação com, com o teatro, mesmo que na escola, mas tinha tido, já era performática por natureza, <risos> e sabia que cantava, então fui mesmo como uma aposta, e, e eu sou muito grato, sabe, a, a, a Deberton entretenimento. Sou muito grato ao Alain, sou muito grato ao André por terem topado, sabe? Por terem olhado para mim, tipo, é possível. É, inclusive tem, tem um tem uma um momento, uma cena da minha audição que é muito muito forte, muito claro na minha cabeça, sabe? Eu Nunca vou esquecer desse dia. Eu lembro que o André propôs algumas coisas, alguns trabalhos, algumas né, algumas atividades de cena. E aí ele olhou para mim e ele disse assim, Jeff. É, você faz muito bem o que você faz, mas você não faz ideia do que, que você tá, tá fazendo? fazendo gente, quando ele disse aquilo, foi um, um portal, se abriu assim, sabe eu senti ele me dizendo você é capaz, mas você ser bom não é o bastante você precisa ralar você precisa trabalhar, você precisa correr atrás e você vai correr atrás e aí eu recebi esse sim e foi uma missão louca, a Avenida Q, assim, foi o primeiro trabalho que, que me, me deu um despertar, sabe? Me despertou para a vida, né? e que e me deu esse primeiro start de estudo. Precisava batalhar, precisava correr atrás, precisava entender como é que funcionava aquilo, precisava conhecer mais a minha voz, precisava construir personagem, e, e foi e foi aquilo, né? foi Eu mergulhei, assim, de cabeça... E eu, eu fico muito feliz, assim, de ver o resultado, sabe? Porque logo depois da Avenida Q, várias outras portas se abriram para mim. É... E depois eu era o... Eu era o Gary Coleman,
0: né? Foi o Gary Coleman. Eu era o menino do, do, do musical de Fortaleza. A gente botou ele de toalha a gente manda um palco para cantar para tipo, um, um teatro inteiro lotado.
2: Que era a tinda, meu amor. Eu tinha um palco e uma toalha amarrada na cintura.
1: Foi aí. Começou. Ai, fala de teatro, bateu a saudade do meu ensino médio, quando a gente fez uma peça retratando o movimento Tropicália, e eu Uau. fui Gilberto Gil. Uau. Uau! É isso. Representatividade desde o ensino médio, gosto. 2005, gente, parece que foi outra era. Nossa, sim.
0: <risos> Mas, o Avenida Que foi o primeiro, foi em 2015, e aí em 2016 a gente teve um o Broadway Brasil, que foi feito com o Broadway Dreams Foundation, que é uma, é uma fundação dos Estados Unidos, que trabalha com a ideia de trazer a acessibilidade da Broadway para outras pessoas que não têm condições de pagar. Como é que foi esse processo do Broadway e para
2: onde ele te levou? Nossa, foi bom demais. Nossa senhora, é, já não bastasse né, o Avenida Q ter sido esse divisor de águas. Aconteceu o Broadway, né? O Broadway, ele foi. ele é, ele é essa experiência né, que faz com que você tenha acesso a uma rotina que beira a exaustão né? de ensaios, de provocações, de pessoas inclusive do meio do teatro musical, né? Dentro, nesse Broadway que eu participei, nessa edição do Broadway que eu participei, é, a gente teve Saulo, Saulo Vasconcelos, Vasconcelos. Quem...
0: você provavelmente vai conhecer a voz do Saulo Vasconcelos se assistiu Moana em português, ele é o Maui. Mas se você é do teatro musical, o Saulo Vasconcelos é o fantasma da ópera. Ele foi o primeiro fantasma da ópera da América Latina inteira. Aí você imagina, a gente tinha
2: essa pessoa, essa bagagem, viva, ao vivo e a cores.
0: Ai, gente, que é um maravilhoso, meu Deus do céu, que é um maravilhoso. Estando
2: ali junto com a gente, trazendo noções, dirigindo a galera. Com outras pessoas também, a gente se conectou Alex com a Alex Lee, Lee. Lee, gente, foi muito foi muito incrível. E aí foi mais uma experiência que eu mergulhei de cabeça, joguei 100% da minha disponibilidade. Eu queria de fato sugar e aprender o máximo que eu pudesse. Eu acho que inconscientemente eu já sabia que as coisas não seriam fáceis para mim. Então, qualquer mínima oportunidade que eu tivesse, eu não podia brincar, sabe? Eu não podia é, fazer corpo mole. Eu precisava estar ali inteiro. E eu acho que a resposta disso foi os frutos. Né? Vivi o Broadway dentro de toda essa intensidade e no final do rolê ele, a Broadway Dreams ia selecionar três pessoas que participaram do processo para viver uma experiência em Nova York. Né? Um showcase em Nova York. E as pessoas escolhidas foram Tiago Rodrigues, Morgana Fabrício e Jeff. E Jeff. Jeff. E Jeff. <risos>
0: Menino, o, o dia da, da escolha foi muito engraçado, porque assim, a gente teve uma semana de trabalho, a gente teve cinco dias montando um espetáculo dois dias apresentando. Ninguém dormiu, eu tava na produção também desse, do Brother Dreams, eu era a produção disso. E a gente tava, tipo, desesperado e a gente soube só no final que ia ter essa escolha de três pessoas selecionadas pra Nova York. A gente soube, tipo, na sexta-feira. No domingo, sobe todo o elenco, 80 pessoas pra cima da Caixa Cultural lá, Lá para as a gente estava lá desesperada aquela coisa. Começaram a anunciar, anunciaram primeiro, o primeiro Tiago. Aquele choro, todo mundo chorou, bateu palma aquela coisa, meu Deus do céu, não sei o que, não sei o que, não sei o que. <risos> eu, malaca, já sabendo que a próxima pessoa escolhida seria a Morgana, eu era fotógrafa do, do projeto. Virei com a minha câmera, corri, saí de onde é que eu estava, fui para fui a Morgana, o pessoal falando, 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 anunciaram, Morgana, aquela coisa, todo mundo chorando, ah, fiz foto, fiz foto, fiz foto. Tinha a terceira pessoa. O Jeff não acreditava que era ele. Porque não, disse, já tem uma pessoa preta. Não vai ter outro. Não, e eu, não, eu ainda
2: pensei assim. É, eles vão escolher, provavelmente, eles vão escolher é, um menino e uma menina. E aí, pronto, já tinha escolhido o Tiago, já tinha escolhido Morgana, ok. E aí,
1: escolheram um menino e menina.
0: Escolheram menino, para fechar a tria.
1: Boa. <risos> Acho que foi isso mesmo. Foi isso.
0: Eles pressentiram, Tipo, Alex viu hum, eu conheço essa a Sixera trans, bem você também.
2: Gente, que loucura! Eu lembro de cada detalhe daquele dia, e foi isso mesmo assim. Quando eles falaram meu nome, eu falei: Meu Deus, o que, é que vocês estão fazendo? E aí, e aí é foda, né? Porque tudo isso me sempre mexeu muito com o meu eu enquanto ser. Então, as minhas questões como minha autoestima, as minhas questões enquanto profissão mesmo, né? enquanto almejo, enquanto ideal é, de trabalho. E aí, muito novo também, né? 21 anos, acho que eu tinha 21. 22, 20? já. Já tinha 22? É. Eu tinha 22, então, não tinha entrado nem faculdade, a gente tinha acabado de sair do ensino médio, e aí, do nada, a bicha vai pra Nova York. Tipo, gente, que nunca fazendo? Nunca saiu da Calcaia, essa eu, menina. Nunca, eu nunca tinha andado de avião, amiga. Eu nunca tinha andado de avião. Então, prim... E aí, a primeira vez que a pessoa anda de avião madreira pra Nova York, fazendo três conexões, indo bater lá no, no Chile, o avião da gente passou por cima das Cordilheiras dos Andes. Então, tinha uma turbulência. Eu entregando meu, meu, sabe, minha alma para Cristo já. <risos> medrosa, medrosa, medrosa. Morro de medialtura. altura. Então daí tu tira. Mas aí foi agarrada, sempre encostada na Morgana e no Tiago, né? Inclusive, uma particularidade, uma história que eu adoro contar também, né? Que os, os meninos, eles falam inglês, né? É, e eu falo na gaiatice, né? Eu, eu compro a função. Mas falar, falar mesmo, não falo inglês, não. E aí, mas mesmo assim, eles que queriam que, que, eu, que eu tivesse ido junto com, com os meninos. E foi interessante porque naquele mesmo ano... É, nós não éramos a única nacionalidade diferente, né? Foi o primeiro ano em que a Broadway Dreams é, levou pessoas de outras nacionalidades para participar do showcase e aí teve teve brasileiro, teve uma galera da Nova Zelândia, teve teve é russos, foi foi massa, foi muito foi muito bom assim, um belo dia inclusive é, os meninos além de falar em inglês eram bailarinos e eles disseram assim Jeff, é o seguinte hoje nós temos um callback Que é uma audição interna Só para a galera que vai ser Locada para, para as coreografias é, Nós vamos chegar mais cedo Você vai sozinho para o ensaio E aí eu, não, tudo bem O estúdio era pertinho do hotel onde a gente estava hospedado Era uma linha reta Era descer, tomar o um café da manhã aí, ó, E, e encontrar a galera lá Ok, rimos muito Pois quando eu saí do hotel Estava em direção ao estúdio nha, 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 nha. E aí, tranquila, tranquila, lá pensando, ai, que maravilha, estou em Nova York. A própria lixa aqui, própria. E aí, me veio na minha direção uma senhora, toda vestidinha de preto, empurrando um carrinho de compras. Aí, eu disse oh, meu Deus. Típico, típico. Oh, meu Deus, tomara que essa mulher não interaja comigo. Porque eu já estava sentindo assim, de longe, ela já tinha me avistado, já tinha avistado ela. Eu disse, ai, meu Deus, vai rolar uma interação aqui, hein? Foi de ter feito. Ela chegou perto de mim ela... Excuse me? Help me, please. Aí eu... Jesus. Aí ela começou a falar coisas em inglês. Ah, I don't que to... Falou, 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 falou. falou. Aí eu falei aquilo que me ensinaram muito bem na escola. Né? Aquilo que você aprende no ensino médio, que é... I don't speak English.
1: <risos>
2: Foi o que eu disse. Eu poderia ter parado aí.
0: Mas não. Mas
2: não. Eu estava com aquela informação na cabeça também que o brasileiro o nesse ele é hospitaleiro, ele gosta de ajudar, ele não deixa ninguém de fora. Ele abraça o mundo com as pernas. Aí eu disse o quê? Eu disse: "Sorry, I don't speak English." Hablas espanhol? Porque na cabeça da gente também, a gente vai entender o espanhol, né? Total do, do portunhol. Eu a jurava que se ela falasse em espanhol, eu ia entenderia e conseguir ajudar aquela senhora. Aí foi o que ela fez, olhou para mim e disse: Espanhol? Sim. Sí. Eu queria, saber, eu queria saber, Ele começou a desembestar em falar em espanhol várias coisas. E eu continuei não entendendo absolutamente nada do que ela estava falando. Eu sei que num determinado momento eu entendi que ela queria ir para um salão das testemunhas de Jeová. E aí, como os meninos já tinham me levado para Manhattan, a referência <risos> que eu tinha de Nova York era o para que lado era Manhattan, Manhattan. eu apontei para a cidade e disse assim, vai lá. Manhattan, aí ela, oh sim aí foi embora, aí aceitou a minha indicação, a meu apontamento tá até
0: hoje, procurando essa testemunha de Jeová em Manhattan
2: <risos> <risos> Ai, mas foi incrível, foi incrível foi uma experiência muito foda muito foda, ter o um contato com pessoas de, outras, de outra nacionalidade gente, sabe, e ouvir outras vozes, outros timbres a Brother James também foi muito generosa comigo, sabe? No momento em que eu tava lá nos ensaios, eles me davam a opção de cantar em português ou em inglês. E eu disse, gente, que presente, sabe? E aí. Porque eu acho que... Eu acredito que a, a, a ideia era exatamente essa, sabe? Não era sobre construir um show perfeito, impecável, sabe? Era exatamente de mostrar para o mundo que corpos, vozes... Diferentes são capazes de sabe, Comunicar E passar uma mensagem tão boa quanto
0: Isso foi 2016, tá Isso foi novembro de 2016 E a Broadway Foundation, Ela disponibilizou Esse showcase Pra gente assistir online E eu assisti E o número final era cantando Hallelujah. Hallelujah E o Jeff cantou Ele solou nesse número Que fechava o espetáculo Cantando um trecho em português E foi muito bonito
2: babado, foi, foi muito bonito, foi lindo, foi lindo, foi experiência foda, e tanto que quando eu voltei, e aí é sempre assim, né, são sempre, a minha vida é feita de booms, <risos> aí voltei de Nova York, cheguei em Fortaleza, tava em todas as capas de jornais, em todas as notícias, o menino que foi para Nova York, e aí foto minha, inclusive teve um teve um número, né, do showcase, que é o All We Survive, é, eu fiz montado, né, de drag e tal, e, e tava essa capa e eu montado, e eu de vestido, e o cabelão black power montadíssimo, eu disse, gente, mãe eu tô na capa, zoeira é, tipo, não entendendo nada, 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 nada porque a minha energia sempre foi essa sabe, de estar ali vivenciar o que tem de vivenciar e
0: o
1: tempo vai dizer para onde é que isso vai levar né, gente? E se você se está se perguntando, se Nova York é essa Coca-Cola toda. É, é, mamãe, é muito e é demais. Então,
2: aí tudo. É isso. Cada esquina. Eu lembro que eu parecia que eles sabem aqueles cachorrinhos quando estão assim, com a janela aberta do carro, e ficam com a cabeça de fora só contemplando. Era aí eu em Nova
1: York. <risos> Mas é. E a experiência São Paulo, acho que a uma potência, quase. Sim sim verdade
0: inclusive tive outro trabalho também que me possibilitou vivenciar São Paulo a gente vai já falar dele porque assim é, é de teatro musical mas a gente já que a gente falou sobre você montado porque você foi você não tinha essa experiência de se montar se montou cantar o Survive. e aí de surgiu o
1: Alex né novamente
0: Alex <risos> New Madrinha Madrinha sim, sim. ai, ai meu Deus. Alex, é muito Madrinha <risos> Eu lembro,
2: inclusive, só faltando um pouco, eu lembro, inclusive, no em um desses né, dessas audições internas que aconteceram no Broadway, é, eu acho que isso combinou né, em Nova York, é, a Alex foi quem dirigiu o número de I'll Survive no Brasil.
0: É, porque era um número que era cheio de drag queens e tal. exatamente Alex. E né? aí ela
2: pediu para que todas as meninas né cantassem um trecho da música para ela ir decidindo quem ia, quem ia ser as solistas. E aí ela foi, 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 foi todo mundo cantou,
0: ela virou o olho assim pra mim e disse Jeff <risos> Alex é afetadíssima, gente, a melhor coisa do mundo é falar com Alex Jeff, Jeff, sing for me Aí eu, at first I was afraid, aí cantei
2: a parte toda Aí todo mundo, uau wow! o okay, que? Aí solei, aí acabou se estendendo para Nova York. Não, e quando eu cheguei em Nova York, eu jurava, jurava que outra pessoa, ou a própria Alex, ia cantar esse solo. Tipo, gente, não faz o menor sentido. Eu...
0: A Matuta Cearense. A Matuta
2: Cearense ser é a solista em Nova York. Já o Survive. Aí o Nick Adams, que né, no caso dirigiu. o
0: Nick Adams é bailarino da Broadway. Ele foi bailarino do musical Priscila, Rainha do Deserto. Ele foi um dos personagens principais desse musical, de em Passagem. E Sim. aí, ele que dirigiu. Lá foi Barra. o próprio que dirigiu o número de Oil Survive.
2: E aí ele, Jeff, falou inglês, né? Traduziram pra mim. Eu quero que você seja a primeira solista, a, a pessoa que vai começar a cantar a música. Aí eu... Tá! Então tá bom! Tá. Se é o que você quer, eu vou me negar. Quem só eu, eu? vim aqui pra isso. Só me usa. <risos> e aí foi e aí quando eu voltei né é... era sobre isso né que eu tinha é, que falar
0: estamos falando de PP ok <risos> <Consiga>. pronto
2: <risos> nessa nessa em toda com toda essa vivência né é, e com essa capa né que foi para os jornais eu montadíssimo monta o vestido
0: <risos> todo aquele cabelão uhum.
2: Cláudio Mendes que é diretor musical produtor daqui de Fortaleza é, e Lorena Nunes cantora maravilhosa também daqui da Terrinha é, os dois estavam idealizando um projeto de uma banda que tivesse como linha de frente três cantoras é... três cantoras negras, três né? cantoras é, negras, sim, é para cantar músicas latinas, né? O repertório era vasto, mas tudo em arranjos latinos. E aí, como o Claudinho já tinha vivido a experiência no, ah, junto... ah, se não me engano, o Lorena também participou, teve a experiência da Mulher Barbada, que é uma artista drag queen também daqui, é... no elas cantam meu Ó o Claudinho pensou por que não chamar né, uma drag queen para é, o rolê? E aí eles. A Lorena já estava, eles convidaram a de Ferreira também para participar. Né? E aí o Claudinho. E aí eu já tinha, olha só, a costura do negócio. Claudinho já tinha tocado para mim no meu aniversário beneficente antes de ir para Nova York, porque eu fiz o um aniversário beneficente pra juntar fundo pra, pra juntar dentro. grana, e eu já tinha, já conhecia o trabalho dele, já queria fazer alguma coisa com o Claudinho, já tinha projetado algumas coisas e ele muito lindamente topou tocar gratuitamente no meu aniversário beneficente. E o Claudinho é um multiinstrumentista fodástico, né? Aí ele falou: "Jeff, o que você acha de criar uma personagem, drag queen mesmo, para compor as três cantoras? Aí vai você, Lorena e de Aí eu disse, vamos, por que não?
1: Mais uma vez, chamou, eu vou. Eu uma... <risos> gananciosa, como eu disse, Sempre? desde o início. Por que não?
2: <risos> vamos. E aí eu o batismo, né, Lorena, que deu o primeiro nome. Ela pesquisou lá e achou Pepita, adorou Pepita, por toda a simbologia que tem, né, a palavra. E York, porque tinha acabado de voltar de Nova York, Claudinho deu essa ideia, e nasceu Pepita York,
1: né, a menina... Que completaria o carna... um menino. <risos> <risos> né, né
2: E aí nasceu Pepita, que trabalhou muito nos carnavais de Fortaleza, nos pré e nos carnavais que também acabou aí, né? colocando o Jeff um pouco para escanteio. Ela disse assim, agora é meu momento, com licença. E aí foi conquistando a cidade inteira. Tinha gente até que era mais afim da Pepita do que de mim. A gente queria ficar Falei, com a Olha, você não se me sente. Hum. 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 É
0: Mas foi isso. Da hora a Pepita tava transitando muito nas ruas de Fortaleza. Cantando para as crianças. Gente, o melhor da Pepita... É quando fizeram las Lastropicaninhas, que é a versão de Lastropicanas cantando música infantil. E Pepita York é a rainha dos baixinhos cearenses, cantando Let It Go.
1: Eu e... vi o número de Let It Go, e assim, foi o um número que não foi programado, inclusive, porque foi pedido lá no, na orla de Iracema né? Lembra quando da tava som? aquele show de iracema que era a Astropicana? Lembro, lembro. Que começou um grupo gritando:
0: Cada Let it Go can't... era eu. Zé dois amigos. É, é e a gente canta
1: legal. E daqui a pouco dia. foram atrás de, um, de uma trança para colocar. Colocou aí pepita. Colocou uma pepita trança e começou a larigolar. É legal. <risos>
2: gente, bom. muito, muito, muito rapariga. Pepita de todas. É isso. E aí essa menina se jogou. Foi lindo, inclusive, o processo com a pepita. A pepita... É, foi mais um né, processo artístico que me atravessou e gerou as minhas primeiras crises de identidade, inclusive, porque não, não, existe, né? não, não existe essa de você ser artista e descolar o seu eu profissional, o seu eu pessoa, o seu eu... É, movimento político, seu eu corpo político, sabe? Tá tudo realmente misturado, tudo faz parte de uma teia, é, ainda mais quando você se projeta, e agora, né? Eu, Jeff, me projetando como artista autoral, sou eu, né? A minha narrativa agora, eu vou começar a contar a minha história. E tive altos recalcos com a Pepita, inclusive. <risos>
0: gente, foi muito bom um dia, a gente saiu um dia para tipo conversar sobre, não lembro o que foi, a gente se encontrou e tal e ele, ai Camila, tem umas questões pra conversar com você eu pronto, Jeff agora vai me contar que é não binário, que ele tá nesse processo de crise identitária eu fui preparada pra essa <risos> conversa pra falar sobre isso ele chega, ai porque eu acho que a pepita tá chamando muito mais atenção do que eu <risos> tu tá com ciúmes Da pep... tu é a pepita, amado a pepita não existe sem você, mas eu acho que não Jeff, para com isso, cara
2: <risos> de altos recalques com a pepita e aí, mas ela foi um presente, assim, sabe? Ela que, inclusive, abriu os caminhos, né? Como, como a figura da, da, da mulher trans, né? Na sociedade também, das bichas afeminadas e afetadas. São elas que, que, que dão esse, tornam esse mundo possível, Sim. sabe? Porque elas dão a cara tapa. E aí, eu acho que foi por isso que, que, que eu tive minhas questões né, com a Pepita. Porque... A gente ainda vive a margem dessa marginalização da imagem né, da, da bicha. E ainda é uma bicha preta, artista, que está ali dando close, que está ganhando esse holofote. Mas foi um processo muito lindo, assim, sou muito grato. Para além dos recalques, eu sou muito grata à Pepita por, por, por ela ter terminado isso possível. Né? E aí foi isso, inclusive ela foi o trampolim também de outros processos de trabalho, né, comecei a entrar no, 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 no rolê do audiovisual, eu fiz dois trabalhos de audiovisual muito massa, que foi o Lani Carol, que foi uma série adolescente, que tá aí no Canal Futura, no Canal Povo.
0: para quem quiser assistir o Lani Carol, eu já indiquei aqui como no Wi-Fi, mas você pode assistir no Canal Futura, ele é gratuito, você vai, digita canalfutura.com, ele vai te direcionar e você pode assistir todos os episódios... Gratuitamente, tranquilamente, de boa, assim, você fez uma maratoninha gostosa, acho que são três episódios, são três episódios maravilhosos.
1: Inclusive, eu, como memória errando esse podcast, episódio 19, com Mila e com Ana Ricari, que Mila Fox esteve na direção de Luana e Carol. Tu
0: lembra da Mila Fox? Que tava Sim, falando? claro. A gente, no episódio que eu gravei com Ana Ricari de Malhação, ela também gravou pra gente porque a gente foi falar de audiovisual. Aí a gente tava louco. Gente,
2: que cérebro! Miguel <risos> Azul. <azor. risos> é isso. E aí foi massa. Teve o Lani Carol, além do Lani Carol, teve também o filme Cabeça de Negro. E tanto no Lani Carol quanto no Cabeça de Negro eu fiz personagens LGBTs. Né? Eram, eram, eram meninos, eram meninos gays é, lidando com a sua sexualidade e ao mesmo tempo existindo ali, né? É, eu acho interessantíssimo, porque foram dois personagens inclusive que a sexualidade nem era o foco, sabe, era mais esse lugar mesmo, desse ser humano que existe na sociedade, é, tipo, ele tá ali perfeito. Uma das
0: características eu gosto muito do Lana e Carol é justamente isso porque assim, a gente tem a história da Lana e da Carol obviamente, e aí você tá lidando com a relação de amizade delas porque Lana ela é de periferia, é preta, tá vivendo essa realidade, Carol é uma menina branca, rica só que dentro da história você descobre que Carol gosta de meninas E não é uma questão Ela só um dia tá na baladinha, ela vê uma crush, ela beija a crush E é uma menina, beijo é isso, não tem explicação As pessoas são assim, ponto E aí você tem o Marcinho, que é amigo de, de Lana trabalha ela é Ele com é do ela, da Lana, né? Trabalha com ela e tal E tem o detalhe de que é ah, Marcinho, é gay, e aí? Você vai fazer o que com isso?
2: É. Para além disso, ele é um menino que trabalha pra caramba, desistiu da escola por conta de bullying. E aí é muito legal porque os figurinos do. do os figurinos do Marcinho são os, as fardas,
1: né? os, os uniformes, dos vários. De todos trabalhos, os trabalhos que ele, faz. que
0: ele faz.
1: É o próprio Julius.
0: Sim! Todo episódio está com um trabalho novo! Todo. O melhor é quando ele do nada aparece de entregador de pizza. Eu fiquei, como assim, cara?
2: <risos> Meu perigo de entregador de pizza. Mas é isso. A gata dos corres.
0: Já que a gente falou do seu lado feminino, que aflorou com pepita, vamos falar do seu lado masculino. Como é, que, oh, como é que foi esse processo oh, que God. te levou para um outro trabalho em tirada musical? É,
2: eu acho interessante, porque eu não sei... Para você aí que acredita no sagrado, para você que acredita no desconhecido nas energias e nas forças para além do nosso entendimento humano, o universo tem alguma pressa comigo, porque, olha, não me dá descanso. Não dá tempo de eu respirar. Por quê? Porque com toda essa ovacionação da Pepita York, eu com a minha energia feminina para lá de Bagdá, assim, tipo, inteiríssima, eu fui provocado a participar das audições do musical Dona Ivone Lara, que aconteceu em 2017... 18. 18. 18. 2018 aconteceu as audições. Eu estava indo, inclusive, ajudar a minha amiga a artista Adina Oliveira a montar o material dela para audição e aí ela me provocou e disse: cara, por que você também não faz audição? Eles estão procurando atores, cantores negros. É, e é uma audição nacional, faça. Aí eu, tá bom.
0: Zezé, eu não ansiosa.
2: Sempre, eu disse, tá bom, vou fazer. Aí fiz... mandei o material... a galera curtiu o material... me chamou para fazer a audição presencial... que foi em São Paulo... cheguei lá... muito linda... muito garota... muito perfeita... fiz a audição também... com todo o nervosismo... com todo aquele espírito de, de novidade... foi minha primeira experiência... inclusive em São Paulo... É, Mito! minha primeira experiência em São Paulo foi vendo o show de Bruno Mars... Meu Amor... da Minha Vida... É, que foi inclusive um dos trabalhos que eu fiz... desenvolvi enquanto cantor... Né, fazendo cover do Bruno Mars e aí enfim né costurando várias histórias é, voltei em São Paulo fiz audição como você mesmo lembrou porque Camila sabe mais da minha às vezes eu fico surpresa porque Camila às vezes sabe mais da minha história do que eu ela sabe cronologicamente as coisas então Biografo oficial gente <risos> fiz audição eu, eu fiz audição do cabeça de negro Fui para São Paulo fazer a audição do Ivone... Doni. Voltei da audição do Ivone... Gra Gravei, Gravei cada filme dele. inteiro... <risos> e aí depois... Fui selecionado para fazer parte do elenco de Dona Ivone Lara... E fui para o Rio de Janeiro... Viver ali... Mais um divisor de águas... né? Nova York foi uma experiência muito foda... E foi muito enriquecedor... Porém... Ir para o Rio de, ir para o Rio de Janeiro foi a primeira vez... Em que eu realmente me desloquei... Para viver uma experiência de trabalho estava sendo pago, eu estava distante do, dos meus amigos, da minha Foram família. Quase seis meses. Foram seis quase seis meses de imersão, né? Porque era aquilo, eu estava ali numa num dinâmica de ensaios, ensaios muito puxados, é, e quando eu voltava para casa, eu não voltava para casa, né? Eu, era meio que, era como se o trabalho continuasse, porque eu estava ali resistindo, é, morei junto com colegas de elenco, né? E aí foi a grande surpresa, eu cheguei no Rio de Janeiro com a minha energia feminina muito bem colocada, com as minhas unhas imensas, azul cintilante, com o meu cabelo black power muito redondinho, impecável, com a minha bolsa bem chique-wink dos teletubbies, meu é,
0: Deus. chegando <risos> nos ensaios. Tem inclusive... uma foto maravilhosa, que ele tá com a calça coladíssima, um cachecol no pescoço, eu acho que eu fui na audição, tu tava tipo...
2: Pi, menina, Pi, garota Sim, e aí inclusive recebia um apelido me chamavam de é, discípulo de Pablo Vittar foi assim nas primeiras semanas, sendo que o personagem que eu ia desenvolver no espetáculo um era Alfe, Alfredo de Lara o filho de Dona Ivone o filho de Dona Ivone, que era um militar em seu ofício é, e o outro era o seu Aniceto, que era sambista e estivador Aí eu fiquei, acho que essa energia feminina não vai me servir um pouco agora. Onde está a minha energia masculina? Meu Deus do céu. E aí foi um processo árduo, difícil, puxado. Mais uma vez que atravessou a minha alma, me atravessou enquanto ser. É, eu percebi que eu precisava encontrar aquele, aquela energia, mesmo que fosse por uma temporada, mesmo que fosse por um período. Porque, gente, convenhamos, eu estava ali para quê? Não é isso? Esse não é o meu trabalho, esse não é o meu ofício. Não foi para isso que eu me coloquei no muro. <risos> é, essas pessoas, inclusive, a produção foi mais uma produção incrível, mais uma produção foda. Que disse assim, você tem, você é capaz. Faça. Aí foi... aí foi um desapego... cortei minhas unhas... cortei meu cabelo... deixei o bigode crescer... e eu virei uma cavalona... só faltava relinchar... abri as pernas para o mundo... fiquei com... fiquei com me fiquei... e olha... Eu, ah, eu só mais uma vez fui de cabeça assim nos processos... e foi lindo foi lindo, porque aconteceu o espetáculo da Ivana Noura, foi lindo trabalhar, inclusive uma particularidade desse processo foi trabalhar com pessoas pretas, desde a direção, a produção, a técnica, ao elenco, contar a história de uma mulher preta sambista também influenciou né, nesses processos de descoberta, isso mexeu e afetou diretamente a minha autoestima, a minha relação com o meu corpo, é, a minha relação enquanto o meu entendimento, enquanto corpo negro no mundo, né? que é aquilo que eu falei no começo. A gente vai se entendendo enquanto identidade de gênero, vai se entendendo enquanto orientação sexual. Tal hora você, pessoa preta, tem que se entender enquanto preto, sabe? Você precisa perceber isso, sabe? Que você é esse corpo. Isso é uma
0: coisa que eu falo muito, porque algumas pessoas, especialmente gente branca, elas não percebem, tipo... A gente não nasce sabendo ser negro. A gente nasce achando que é uma pessoa. É isso, somos uma pessoa. Entender que a gente é negro, entender qual é o peso social que isso carrega, demora. E Sim. quando você vive rodeada de gente branca, como a gente vivia no meio do teatro, especialmente, tipo, o meio do teatro musical, ele é muito branco, porque você precisa de muito dinheiro pra poder bancar aula de canto, aula de dança, aula daquilo, e o sapateado, e o jazz, e o balé,
2: e o e processos, e roupas, e figurinos, e porque a gente sabe, inclusive, enfim, aqui é um espaço seguro e aberto, né? A gente sabe que em Fortaleza o movimento do teatro musical ele acontece dentro das escolas de dança, né? E a escola de dança é, é um lugar elitista, sabe? Sim. Porque só entra numa escola, numa grande escola de dança é, quem tem condições sempre são, são filhos de pais que pagam essas mensalidades é, e as pessoas bolsistas estão dentro desse universo, sabe, vendo pessoas que não têm preocupação de como vão chegar nesse rolê, como vão chegar nesses ensaios, sabe, são, é o carro do pai e da mãe que vai levar para o ensaio, vai buscar e vai deixar, enfim, são as realidades, elas importam elas, e elas afetam diretamente o resultado de um trabalho sabe, e às vezes a gente acha que tudo é possível, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, ai, estamos todo mundo junto e misturado, não, meu amor, não tá bicho. não,
0: tá não, anjo, a nossa amizade rolou muito, porque quando a gente montou a Avenida, quando começou, tipo, montamos a equipe de produção, eu era a única pessoa preta, e aí entrou o elenco, e eu, opa, tem um outro preto aqui, vou ficar de olho nessa pessoa, só que eu vi que era tipo, ah, ele é novinho, tá começando agora o rolê Vamos com calma, vou pegar aqui pra Vou proteger, tá comigo, tá bem Tá tudo bem, gente, tô cuidando, tô criando Ele vai crescer, ele vai entender Uma hora ele entende
2: <risos> Tudo, mas foi isso E aí o Lara foi essa injeção, né De ancestralidade De negritude de, de universo Possível para A autoestima de um De uma pessoa negra sabe trabalhando e sendo paga para isso, sabe? E as pessoas acreditando no trabalho dela, não só porque o personagem cabe, sabe? Mas por merecimento
1: mesmo. Isso leva a duas reflexões, né? A reflexão positiva e a reflexão negativa. A positiva é de que tipo precisa existir um espaço acolhedor, esse espaço, um espaço em que a gente se reconhece com todas as pessoas, né? Ou seja, um espaço extremamente preto. E aí o lado negativo é que se não existe esse espaço, não existe em lugar nenhum. Então, ou a gente cria o espaço e é criticado por criar esse espaço, ou então a gente tem que habitar os espaços que não nos recebem. E quando nos recebem, não se preocupam com a forma que estão nos recebendo.
0: Uma coisa muito louca, é, é, Jeff está montando um projeto que ele vai já falar sobre ele, que eu estou fazendo parte, mais uma vez,
1: <risos> sempre...
0: Não, esse laço aqui se formou e não sequer é uma nunca. Já foi, já era. E aí, quarentena, essa quarentena tá sendo muito injusta com muitas coisas, né? E aí eu tava tipo, ah, a conexão que eu tô tendo com pessoas é virtual. Então, eu tenho, eu tenho um Clube dos Incríveis, que é um clube do, de livro, que se juntou a partir do canal do Alec, do um Bookaholic, que eu já indiquei pra vocês, conhece o canal do Alec. O Alec, ele é um garoto preto. Ele é um garoto preto de 21 anos que tem consciência racial e que ele fala, mas ele fala para uma plateia muito grande. Ele tem. Ele tem atualmente 17 mil seguidores. Não tem 17 mil pessoas pretas seguindo ele, tem pessoas de todos os tipos. E óbvio, eles estão conversando com essa questão de raça, mas tem muita gente branca no grupo. E eu me dou muito bem com todos, são muito meus amigos, são pessoas que eu adoro, que eu passo o dia conversando no Zoom, mas quando teve aquela reunião que juntou e só tinha gente preta. Só tinha gente trans. Eu fiquei, gente, era isso que eu tava faltando. Eu tava sentindo falta disso. Gente que me entende, sem que eu tenho que me explicar. Eu não preciso falar, gente. A gente tá se entendendo porque a gente funciona a mesma energia. Isso é muito importante. É,
2: super. E eu, eu, eu fico muito feliz, assim, sabe? De todos esses processos ter se resolvido e ter como saldo isso, sabe? Esse encontro em si. Eu, eu vinha, e aí já falando de processos pessoais, né, já falando de processos autorais, eu já estava, depois do Ivone, depois dessa injeção, depois dessa, mais essa pecinha, né, neste corpo, <risos> foi a cereja do bolo, assim, sabe, e aí a, o Ivone teve uma temporada no Rio de Janeiro, e depois teve uma temporada em São Paulo. Depois dessas duas temporadas que eu respirei ali o ar do rio, respirei o ar de São Paulo que são os polos, né, enfim, de movimentos artísticos das mais diversidades de trabalho, né, seja modelo, seja audiovisual, seja teatro musical, seja música, seja música brasileira, seja shows de artistas internacionais. Enfim, a galera, né, tem esse tem esse núcleo, tem esse eixo. E aí existir nesses nesses espaços, existir nesses lugares, que muitas vezes não é o lugar, né, que 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 é o que é pra gente, né? o, o que a gente é exclusividade, nesse, é um corpo exclusivo, é um corpo é exótico, que eu odeio inclusive esse, esse exotismo que, que às vezes é colocado no corpo da gente eu comecei a, a almejar fazer o meu próprio rolê e aí já influenciado e já envolvido né, com artistas independentes é, desenvolvendo o seu trabalho autoral né, a, a, a Lorena Nunes o Claudinho, a De Ferreira é, entre outros artistas também que eu conheço, e que me aproximei, eu disse: gente, eu acho que me sinto pronta para fazer o meu, para falar de mim, para falar da minha própria narrativa, para contar minha própria história e me conectar com pessoas que pareçam comigo. Só que aí, quando eu estava pensando em projetar isso, BUM! Pandemia,
1: Corona.
2: quarentena, quarentena. e aí ah. shit is
1: getting real. <risos>
2: E aí tudo aquilo que estava sendo planejado foi para gaveta, mas não foi 100% ruim, porque eu acredito que isso é unânime. A pandemia, como você falou, a pandemia forçou a gente a fazer alguns mergulhos, a olhar para a
1: gente, a lidar com nós mesmos. A pandemia obrigou o Bisão a nascer também.
0: A gente nasceu por causa do, da pandemia.
1: Nossa, tá. <risos>
0: então, é, é, sobre é, isso. Isso. <risos> é
2: sobre isso. É sobre isso. E aí, no meio desse caos, no meio dos escombros, quando a pandemia deu, um, deu um, um, uma respirada assim, né, que se é que a gente pode dizer que a gente já está podendo respirar, mas pelo menos a gente entendeu do que esse vírus é capaz e de como a gente precisa se organizar né, e tomar os cuidados consigo e com os outros. Eu percebi, eu, eu voltei né, à ativa, eu, eu queria lançar minha música e aí essa música que eu quero lançar e vai ser o pontapé inicial desse trabalho autoral, é uma música que eu compus em meados de 2017. Tem a ver, inclusive, com essas relações, com o meu trabalho, com as pessoas, com o universo. É, essas relações líquidas, essas relações cíclicas né, de, de, de trabalho que se misturam com as relações pessoais, que se misturam com a minha sexualidade também, né, com esse trânsito entre pessoas, entre lugares, entre trabalhos. É sobre isso. E aí... A minha ideia é lançar clipe e single juntos, né?
0: Vai sair tudo junto. Vai
2: sair tudo junto. Daqui pro final do ano... Que escola Beyoncé. Exato. Daqui pro final do ano... Ainda em mil... 2020 vai fechar com a possibilidade de um mundo melhor, sabe? É isso que eu tô tentando trazer pra esse trabalho. Em meio, em meio ao caos, em meio aos escombros todo o elenco, toda a produção está fazendo teste de Covid Faça para garantir isso, bom, a saúde fazer. de todo mundo e o cuidado. Porque a gente sabe que a coisa do audiovisual precisa dessa interação, dessa aglomeração. Não,
0: esse clipe
2: necessita <risos> dos testes. Sim, exatamente. Eu quero todo mundo livre, sabe, para poder existir e ser quem é dentro desse espaço né, que eu estou criando. Eu é... só
1: espero que ele peça... É, pra Alex gravar um Jeff, é. pra ser o, o Glória Grove dele. É.
0: <risos> Menino, a gente passou dois anos pescando com esse Jeff. Sim. É.
2: E aí é isso, vai nascer, vai nascer esse primeiro filho aí, né, que é esse single que eu tô chamando de Gozo. Ai, que delícia. Pela des... Eu acho o
0: nome muito forte, eu acho que, é, que é é o nome que precisa ter. A música é uma delícia, gente. É, porque, e, né? e, não, e a bandeira que eu tô
2: levantando, pergunta é assim, qual a, de, qual a bandeira que você de, levanta e defende, Jeff? Eu defendo o direito de todos os seres vivos embaixo desse céu gozarem, todo mundo merece, meu amor. Independente da sua orientação sexual, independente da sua conta bancária... <risos> Todos nós merecemos, sabe? Viver num mundo onde você pode correr atrás dos seus prazeres na vida, sabe? Não
0: interessa como, não interessa quem. Você Exato. tá feliz? Não machucou ninguém? Tá ótimo.
2: É isso, é sobre isso.
0: Antes da gente fechar e partir pro o bisão... Pro wi -Fi. Pro wi -Fi. Eu tô louca. Foi cerveja, gente. Ai, acontece. Rapidinho, assim, um papo musicais. Os musicais que te marcaram, seus favoritos. Aquele que você pare, tipo... É, fiz isso, gostei de assistir esse, hum, quero fazer aquele. Hum. Ai, gente, disparado na frente de todos
2: vocês que lutem, Hamilton. Eu que fiz isso. <risos>
1: gente, <risos> eu criei. Hamilton é um voador no meio dos seus peitos. É... Mas Hamilton até hoje é difícil conseguir ingresso. Não,
0: Hamilton
1: não... <risos> tipo, é muito forte. Glória mas... mesmo
0: que vai estar tá no Disney Plus, a gente vai fazer festa pra assistir, porque eu vou ter Disney Plus, a gente vai assistir bonito, assim. Ufo, querida. Trabalho musical.
2: Quero, uso, faço, tenho. E aí, enfim, e aí Hamilton é isso, é essa Coca-Cola toda. Sim. É... O outro é Ré. é outro musical também que me diz muitas coisas, se comunica comigo assim... É, e na época, inclusive, hoje eu tô com o cabelo curtinho, mas sem perceber, eu não tinha noção de, na época em que eu deixei meu Black Power crescer e eu deixei tomar uma proporção de é discord, normal, é assim, é um negócio assim eu não sabia a força cortesco. que o cabelo Black Power tinha, sabe? E eu não tava afim, inclusive, de militar com o meu cabelo,
0: eu, eu só queria deixar crescer.
2: <risos> e aí, quando eu, quando eu assisti o musical ré, eu disse, caramba, pode crer, existe um... Existe um poder, aí meu cabelo é um poder, né? E Doni Vanilara, o musical, um sorriso negro.
0: Está <risos> disponível no YouTube. Gratuito, é legal, assista, tem os dois atos. Procure Doni Vanilara, um sorriso negro. Eu
2: acho humanamente impossível ser pessoa preta, assistir esse musical e não conseguir extrair minimamente alguma coisa que pareça com a sua narrativa, com a sua história. Você com certeza vai ver um primo, vai ver uma tia vai ver um enfim, um parente seu ali representado. E isso é muito bom. Se enxergar dentro de um rolê tão elitista, sabe? Que é colocado às vezes o teatro musical. Você vê uma, a magnitude, sabe? Do que é uma obra de teatro musical. E você conseguir se ver ali. Uhum. Isso é, é muito bom, assim. E não é só se ver a pessoa preta. Não. É Brasil.
0: É a gente. A São nossa corpos história. negros,
2: sabe? São pessoas... É, do nosso seio familiar, sabe? É muito massa.
0: Eu completo dizendo é, o musical da Elza Soares, que também é uma potência, Nossa senhora. Nossa sim. que musical incrível, sério. Procurei. Eu assisti,
2: eu assisti presencialmente, tive esse privilégio. Eu já estava lá no Rio, né? Por conta do, dos ensaios do Ivone, eles aconteceram meio que simultâneo. <risos> é, aconteceu o processo de ensaio do Elsa. O Elsa estreou. Quando o Elza estreou, a gente ainda estava ensaiando. Então nos intervalos de ensaio a gente pum, ia pro Correiro. teatro ia lá pro teatro Riachuelo, e ia assistir, ia ser impactado, assim. É. Pode dar canja? Pode, meu filho. É porque eu fui muito impactado quando <risos> a Késia cantou essa parte da música, assim, que é uma das primeiras coisas do, do musical que começa. Lá tá d'água na cabeça, lá vai a Elsa! Lá vai a Elsa Sobe o mal e não se cansa Pela mão leva a criança Lá vai a Elsa Tudo na minha carreira, tudo na
0: minha vida Pra
1: fechar os musicais pretos Eu vou citar aqui o Rei Leão e Dreamgirls ah, Porque sim
0: São maravilhosos é. E
1: outro musical que eu sempre tô triste Eu vou assistir porque me anima É Mudança de Hábito 2
0: eu amo tudo, de... Gente,
1: tudo.
0: eu queria tanto ter visto o um musical de mudança de hábito do teatro, sim. que foi com a vida do hoje. <risos> tudo. Aí ah, eu não me
2: conformo, mas exalto e clamo para que quando a gente puder aglomerar novamente, esse musical volte em segunda, terceira, ou oito temporadas de versões brasileiras. A cor púrpura. A cor púrpura.
1: Tudo. Essa sim.
0: palavra, a cor púrpura. Eu li o livro. E eu fiquei tipo, caralho. Aí eu vi o filme eu, meu Deus do céu, o filme. Eu vi o musical eu, puta merda, assim, me leva. Pô, tô arrebatada.
1: Forte, forte. Antes de ir pro o fi eu vou ler um recado de Rebeca em tempo real. Uh. Manda um recado meu para os nossos ouvintes. Queridos bisões, gostaria de declarar que hoje sofri racismo reverso e isso não vai ficar assim. Vou na justiça entregar essa opressão. Vra! <risos> A Rebeca é a única pessoa
0: branca da mesa do, do Bizão. Nossa. É, é pra gente dizer que não é racista, a gente tem a <risos> brancos. É sobre isso.
1: É sobre tem isso. que dar uma cota também. Tá é.
0: Agora a gente vai pro nosso wi fi Finalmente vamos dar nossas dicas, recomendações. É por que a gente deu várias aqui, né? Mas. Vamos dar dicas, recomendações, indicações. E Zé começa
1: pela, pelo trailer, porque eu vou começar a ver segunda-feira, porque eu tô só uma pilha de tarefas agora. Mas no, no Prime tá com, com a série, com um trailer que achei super interessante, que o nome do trailer é Utopia. E ele vai tratar de uma galera descobrindo que certa utopia é real. Que Utopia é, é um quadrinho que existe lá e tipo o que se trata nesses quadrinhos é real. Então assim, é tiro do nada, é marretada do nada. Assim, é, bem, é bem nonsense nessa questão de, de matança e morte. Mas eu adorei o trailer e eu vou assistir. Eu trago aqui já é, falando para vocês se eu gostei ou não. Mas assistam antes de mim e me falem se é bom.
0: <risos> Chefe, você pode indicar qualquer coisa Desde um filme, uma série, um livro Uma tá. pessoa, uma rede social Você mesmo Então,
2: vou indicar a mim mesmo
1: <risos> Gente, calma. É bom que ele já faz o jabá não, não.
2: Não, é, não é egocentrismo Alô, é, Mas é porque realmente Inclusive essa oportunidade De estar aqui conversando com vocês Está sendo um momento super gostoso De revisitar né, muitos desses processos Artísticos que eu vivi, que construíram e têm construído né? quem eu sou enquanto artista final de 2020 é o início de uma nova era vai nascer Jeff com essa nova era vem um single e não é só um single sabe? é realmente um novo começo e de outras músicas também autorais que vão ser lançadas ao longo de 2021 né? então tem um outro single também aí para ser lançado logo no início do ano eu quero muito lançar, inclusive você pode ver spoiler dessa música no meu, nas minhas redes sociais, tá? Então é só por enquanto eu ainda estou Jeff Pereira Oficial no, no Instagram, Jeff Pereira lá no Facebook. Se inscreva no meu canal pra, já para ir aguardando é, esse clipe que tá aí no forno já quase pronto para sair lá no meu canal no YouTube, Jeff Pereira. Tá, você vai encontrar eu cantando lá uma, uma música chamada Negro Gato, uma versão bem gostosa que eu, particularmente, é, gosto de fazer. É, ficou sensacional. Eu adoro, adoro fazer mexendo desse, desse, desse vídeo. <risos> é, e é isso. E acompanhar mesmo esses processos, né porque antigamente eu tinha várias crises de tipo, eu precisava me definir. né Precisava dizer o que eu era ou precisava seguir uma linha. Sendo que nós somos plurais, e ser plural é ser algo, sabe? É, então eu sou tudo isso junto e misturado, mas o ponto de partida é a música, é a minha linguagem, é como eu gosto de me expressar ao mundo, então eu vou começar a cantar as minhas músicas. Então eu quero me indicar, indicar que você fique ligado aí <risos> nessas novidades que estão por vir.
0: A minha indicação, eu vou indicar um livro, para quem leu o meu conto e gostou dessa história... Dessa mitologia de magia e orixás... Existe um livro... Que é Filhos de Sangue ossos, Que é uma fantasia... Ela não é uma fantasia urbana como o meu... Não se passa em uma cidade no mundo como o nosso... Mas se passa em um, um mundo fantástico... E que trata de orixás... E é um livro muito gostoso... Eu estou lendo agora... Eu não sou perto de terminar... Mas ele está sendo uma boa leitura... Então eu quero indicar para quem gostou dessa coisa... De conhecer os orixás... Conhecer essa ancestralidade da gente... Tem uma história de fantasia com protagonistas negros. Então, procurem o livro Filhos de Sangue e Ossos. O segundo livro, que vai, um, vai ser uma série, né? Vai ser um, que é Filhos de Virtude e alguma outra coisa que eu não lembro agora, vai estar saindo dia 15 de novembro. Então, você lê esse primeiro livro. Se gostar, procure o segundo. E é isso, gente. Essa é a minha indicação. Para quem quer nos acompanhar, nós somos o Bizão Voador. Você nos encontra nas redes sociais como arroba tanto no Twitter, tanto no Instagram. Se você quiser mandar uma mensagem longa para a gente, você pode mandar no nosso e-mail que o Zé vai indicar agora.
1: gmail.com Repetindo, gmail.com
0: Compartilhem, divulguem, falem com a gente, falem da gente para os amigos. Se Manda não gostar... Luz. Vai mandar Se não gostar, fala para os inimigos também que não tem problema. Jeff, de novo, repita pra onde as pessoas podem te encontrar, onde elas podem te seguir. Você pode me encontrar no Facebook, no Instagram e no canal do YouTube. É só colocar
2: Jeff Pereira Oficial, tá? E aí, lá, a gente se
0: conecta
1: e
2: confere tudo que a gente tem que estar por vir.
1: E se persegue.
0: É isso, a gente vai encerrando por aqui esse episódio maravilhoso. Muito obrigado, Jeff, por ter ah, topado conversar com agradeço. a gente. É isso, a gente tá ficando tchau, gente
1: Beijinho, beijinho, tchau, tchau Cheiro